0: de los datos de los ceros y de los unos hola Small Screen Alligators Alligators
1: capítulo 7
0: ¿qué tal Paco? ¿cómo ha ido la semana?
1: bien gracias por preguntar eh <risa> ¿qué escueto? mañana me voy a los madriles ah mira sí ¿sí? y es cierto que no voy a pisar la ciudad porque a un recinto ferial. Sí. ¿Alifo? Pero siempre está bien como el IFA es el Alicante. Es el IFEMA.
0: Que es como, ¿sabes? Sí. Como el IFA, pero en Madrid, ¿no? Y más es más grande y con más cosas.
1: Recinto ferial Juan Carlos I. Ah. Precioso. ¿Qué tal la semana, Abel? Preciso. Perdón.
0: Eh, bien. Estás un poco a tope de power.
1: Vale. Bájame un poco.
0: Vale. Sí, ya está. O no hace falta que te acerques. No tanto. llevas
1: cascos al final. No, no, no llevo
0: cascos. No llevo cascos. No. Tengo aquí unos. Aquí hay otro. Y por ahí habrán dos o tres parejas más, pero no llevo cascos.
1: Contarnos qué tal la semana y todo eso, alguna vez. Si ¿Qué os ha
0: parecido el último capítulo? A mí no me ha gustado, por ejemplo. Eligió la película y no le ha gustado el capítulo. ¿Eh? Ah, no tiene por qué si gustar. no se metido en ese... Vale.
1: Berenjenal. Berenjenal. Vamos con las noticias, rapidito, ¿eh? Y más quiete. Vale, vale. ¿Vale? Este es vale. de la semana, Abel. vale
0: ¿Eh? Vale, vale.
1: Venga, el malvado lobo feroz. Yo solo feroz. estoy
0: aquí para decir, vale, muy rápido, que es una manía que tengo, por lo visto. ¿Qué? Y dicho esto. Interrumpirte, sí, sí. tienes razón, perdón. Que me interrumpe
1: una barbaridad. Vale.
0: El putas este.
1: Eh, el malvado lobo feroz.
0: Luego ¿Vale? las palabrotas hay que censurarlas. No. Sí, que YouTube te obliga. Eso hay que verlo. YouTube, oh, Estoy ahí. Entre el catalán y el inglés voy a dominar el mundo.
1: El Malvado Lobo Feroz es una película de animación y va a haber bastantes películas de animación en esta semana de estrenos, como por ejemplo Bonnie Bears y el Gran Secreto o Salvando al Reino de Oz. Tengo un problema. Suenan dirección. todas súper atractivas. Sí, pero ahora viene el, doctor atractivas. Gordo, el Joven Karl Marx, comunismo.
0: <risa> pero es una peli de animación <risa> no, también. Ya no, ah, no, ah, no van en serio. El Joven Karl Marx. Ah, hola, hola. todo esto de los
1: soviets y,
0: y los jóvenes. Sí
1: y el poder para el pueblo y eso. Los archivos del Pentágono, de Steven Spielberg, de Meryl Streep y Tom Hanks.
0: Sí, sí. sí. Ah, sí, sí, sí.
1: Vale. los de oro y
0: tal. Sí. ¿Ganaron sí, algo?
1: La... No, le dieron una palmada a la espalda. Ahí. No, no, está bien. Le hicieron... Ah, bueno, en el monólogo inicial de...
0: ¿El actor este? No, pero Richard no... De es... Meyers. Sí, sí. Exacto, eh... ¿no?
1: Hubo una coña... <risa> no, tiene un late night... No, ah, pero muy, muy, muy. Entonces Nike.
0: no es se, se, Seth Meyer. Seth Meyer. Ah, lo he confundido con Seth Rogen. No. El amigo. el
1: amigo de Jane Franco.
0: Eh, sí. <coughs> Perdón. Jane Franco está ya. No, no se puede nombrar. Innombrable. Está en es la lista de los innombrables. No muestro lo contrario? Claro. Lista. Está chao.
1: Está <risa> chao. Vale, pues en la coña de, del inicio de los Globos de Oro. Eh, a Seth, Seth, Seth Meyer. Meyer, sí. Sí. Eh, dijo, bueno, y aquí tenemos a Steven Spielberg, y todo, porque estaba como presentando en el monólogo inicial, siempre es así un poco dicharachero. Y salió una chica con tres o cuatro globos de oro cogidos,
0: sí. en plan,
1: espérate, espérate, vamos a ver si... A ver,
0: ¿no? en plan la coña, de, vamos a dárselos ya. Qué <risa> gilipollas. <risa> <risa> <Gilipolle. risa> ¡Mola! Y estuvo ahí, ¡Estuvo eh,
1: ahí, <risa> Vale, 120 pulsaciones por minuto, es una peli francesa sobre la igualdad de derechos de los homosexuales. Estos franceses siempre con, con el mensaje. Me parece estupendo. ¿Plan de chicas? ¿De qué ir a la película de eh, ¿Camiones?
0: ¿De ¿Camiones? Transformables. No. ¿En el buen sentido? ¿En el mal sentido? Vale. ¿Michael no. Bay? No. no. ¿Transformers? Sí. Sí, exacto.
1: El mar nos mira de lejos. Documental español sobre el, el sur de España, en el que... Uy, eso es
0: inmigración, ¿no?
1: No, hay una tradición, una costumbre, un, una historia.
0: Una movida. sí. Que se dice que... No me gusta la gente que dice movida. De, an vale,
1: de antepasados en, en adelante, o sea, de generación en generación, se cuenta que había una ciudad sepultada por la arena en una de las playas del sur de, de España en Andalucía. Bueno, es un documental, al en fin.
0: Y Mazinger Z Infinity, que ya no tengo nada que decir de eso. ¿Pero eso es animación o es...? Sí, sí, sí. No, es en carne y hueso, ¿eh? ¿Es en carne y hueso? Sí. Me baja un poco... odio oh, Me baja un poco para tener esto bien y la liado. Vale, seguimos con las noticias. Estos son los estrenos de la semana. ¡Oye, ¡Qué cómodo! Ahora viene, ahora
1: viene el salseo, ¿eh? Espera,
0: espera, me estoy, me estoy gustando. ¿Estás cómodo? Hostia, ya ves.
1: Mejor. Gus Van Sant y Joaquín Fénix vuelven a trabajar juntos en Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. ¿Eh? ¿Cómo? Don't Worry, He, he Won't Get Far on Foot. Ah, vale. No te preocupes, no irá muy lejos a pata. ¿Sabes por qué? Porque no puede andar. Porque uno va en una, una silla de ruedas. Es una coña. ¿Uno vale. de los
0: tíos va una silla de ruedas o algo de eso?
1: Joaquin Phoenix. Así ah. o sea que es
0: parapléjico. Ah, no lo no sabía. Vale. O sea, en la película. En la realidad espero que no.
1: En la nueva película del director Gus Van Sant que si no sabéis quién es el indomable Will Hunting, Drugstore Cowboy o Milk con Sean Penn. Hostia, Milk, mola. Pues es una película protagonizada por Joaquín Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black. Y cantará la participación de... ¡Ojo!
0: ¡Qué maja, Rooney!
1: Somos ¿Cómo? colegas,
0: soy colega de Rooney Mara, no sé si lo había dicho, es muy maja. Yo de su hermana. De Kate. Y que, ojo, lo que qué... ¡Ojo! ¿Qué es, que... es más pelirroja?
1: No, no, ya llegas tarde.
0: Ya, ya, no, pero que Rooney no, pero yo soy colega de Rooney, eso no lo elegí. Me, me crucé con ella en una residencia de artistas y la conocí. Es la
1: peor Lisbeth Salander de la historia, pero...
0: Hostia, es que eso es una... Fincher, ¿por qué hiciste eso? ¿El Fincher? Claro.
1: Ah, vale. Pues para él, me ajustan si las que, suecas.
0: No, David, mira que lo intentamos. Que eh, las pero al final siempre la lías, tío. Me cago en la Escúchame, esta
1: película que estoy hablando de Gus Van Sant sí. contará con la participación de
0: Kim Basinger. Gordon,
1: ah, la bajista y vocalista
0: de Sony Youth. Eso es.
1: Vale, pues eh, Joaquín Phoenix interpreta a un hombre que tras sufrir un accidente automovilístico que lo deja, ojo, no detrás, cuadripléjico. Así no lo
0: especifican. Pero Tetra es grano. más que quadri, ¿no? Sí, sí. Tetra es sí. 5.
1: Ya, ya, porque suele decirse Tetra. Para, pero eres cuadri. Para...
0: Ah, mira. Y este es cuadri. Qué conciso.
1: Decide abandonar el alcohol y termina descubriendo un talento natural para el dibujo que lo lleva a hacerse conocido a nivel nacional por sus tiras cómicas sobre el tema Tabú, publicadas en el Willamette Week de Oregón. Está basada en el caric caricaturista John Callahan. Y esto será el reencuentro de Gus Van Zandt con Joaquín Phoenix, que ya participaron en una película de los años 90 de To Die For. Vale. Alright. All right.
0: ¿Cómo <risa> vas de.? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué llevas en el café? porque Voy muy a tope. <risa> pero muy a tope, ¿eh? Porque porque estoy estoy, ¿Es que estoy, bien, estoy... No, muchas, pero no por velocidad, sino por nivel, que te veo ahí súper fuerte.
1: ¿Sabes por qué? Porque tengo el rollo de que la, el, me veía muy poco. Sí. Y ahora estoy como vale. más cerca del micrófono. Vale, visual. vale. ¿Cómo hablar bueno. de efemérides? A mí me encanta esa palabra y me encanta lo que conlleva esa palabra. ¿Efemérides? Efemérides. Efemérides. Que significa que cumple cierto tiempo algo. Un evento, una película, en este caso película. Eh, es este que se estrenó hace 20 años.
0: Eh, 20. Ejercicio de memoria, Abel. A ver si puedes decirme alguna película. En el 97. En el 98. 98. Ah, claro, que estamos en 2018. Sí. Eh, en el 98, Jurassic Park.
1: No, es desde del 94. <risa> <risa> vale. Hace 20 años... No, esto es a título... Personal. Anecdótico. ¿Sí? Hace, es para sentirnos un poco viejos. Yo sobre todo. Yo sobre todo. Ah, mira. Celebración de Thomas Winterberg. El gran Lebowski de los hermanos Cohen. Hostia. Ya somos mayores. El show de Truman en 20 años. También. Gato negro, gato blanco. De, de,
0: <risa> ¿Qué? Película, hombre. Nada, no, nada, no, lo digo, en serio, lo digo en serio. Godzilla
1: de Ronald Emery. Qué buena. <ríe> sí. La ¿Tú sabías que hay una versión de hoja? Oh, me qué? estás interrumpiendo otra vez de Terrence Malick Sí ¿Vale? Sí Los idiotas de las von Trier vale. Una de las mejores películas que tiene este director Oye pero Es que falta de respeto Un momento Vale, seguimos Salvar al soldado Ryan
0: ¿Y la delgada de línea roja del mismo año? ¿Usted?
1: Una de Terrence Malick
0: Y la otra el de... El
1: director que todo es como un canto a la vida Y Wes Anderson que sacó hace 20 años con Bill Murray uh tú a
0: Ah, esta de la vida submarina, ¿no? ¿Es algo así? ¿O ¿Cómo se llama? De Rasmore.
1: Ah, Academia Rasmore.
0: Ah, es anterior a la vida. la multitud de la de más aquí, creo. ¿no? Vale. sí, sí. O sea, Academia que... Rasmore es en inglés. Academia Rasmore. Sí. Vale, dos. quedan dos noticias, solo dos. Hay, hay muchas. No hay una de
1: Christopher Nolan y otra de Greta Gerwig. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Quién era
0: ¿no? Greta, Greta Gerwig? Que la no no... de Lady Bird. Ah, es verdad, es verdad. Greta, claro. Hostia, también es amiga mía la tenemos eh, Christopher Nolan primero. empezamos por Nolan vale, sí
1: por... Christopher Nolan ha dicho que los niños entienden mejor a 2001 Odisea en el espacio que otras películas de su edad
0: sí, sí. hombre tiene sentido sobre si había hecho que hombre, sus hijos la viesen yo creo que hay dos personas en, en la, sobre la faz de la tierra las que la entienden y las que no o sea, hombre, claro. y era bastante sencillo entenderla o sea a mí no me costó mucho y eso iba
1: le dice lo que quieras, tenemos un margen de 20 segundos. Ah, va. Christopher Nolan dice que los niños a edades tempranas entienden mejor 2001, en el Espacio, que otras cosas. De Stanley Kubrick. Sí. Y sobre el, este hecho, sobre si sus hijos han visto 2001, dice que sí, que con 3 y 4 años él se la puso a sus hijos. 3 sí, y 4 años sí, sus hijos. Sí. De Christopher Nolan.
0: Sí. ¿eh? Yo lo haría, Y dijo,
1: lo hice, creo que son capaces de absorberla en su nivel más importante a una edad temprana. Eso fue lo que me pasó a mí. La vi cuando tenía siete años. Y ese es el nivel al que opino que funciona mejor. Puro espectáculo cinematográfico. Quedé extremadamente desconcertado, pero también excitado. Eso es lo que dice Christopher Nolan acerca de... Hostia,
0: excitado. Sí. Se ha pasado un poco, ¿no?
1: Sí, supongo exagerado <risa>
0: Sí, más nervio que otra cosa. Vale, eh, que digo, es, es una película sencilla de entender. Más,
2: sencilla para un, de entender. Ma, más
0: para un niño, quiero pensar yo, porque al ser tan visual... Es como ver dibujos y un niño, aunque parezca una contradicción, entiende lo visual mucho mejor que un adulto. Sí, pues Pero no no porque sean mejores entendiendo lo visual que unos adultos, sino porque los adultos somos unos melones y nos centramos en los chistes o en las bromas o en lo que está pasando. Eso es. Y un niño lo puede entender mucho mejor.
1: Vale, la última noticia de la semana que quería rescatar... Está ah, pegado
0: es el bajón ahora.
1: le tendríamos que haber acabado con esa.
0: No, no seguir. No vas a taparse de aquí. Ya está arreglado.
1: Greta Gerwig está arrepentida de haber trabajado con Woody Allen.
0: ¿Por eh, qué? Por la... Sí, imagino que sí.
1: Porque... ¿Has visto lo que han hecho las actrices Se han destapado de la... unas declaraciones de su hija mujer. De acosos, y mujer sí sobre si... Bueno, de la hija de Mia Farrow y de Buddy Allen que tuvieron juntas que no sé cómo se llama no, no sé cómo se llama ahora mismo diciendo que... que joder en el 93 Woody Allen iba muy a full, ¿eh? tirándole a, a todo Dios y, leí, y abusando incluso. No sé
0: si lo sabías, pero leí hace poco que las no sé si era Greta una de ellas, pero hay, hay como un compendio cuatro o cinco actrices que han hecho pelis con él.
1: Que han coincidido de no, no trabajar no, más.
0: Que han hecho pelis con él sí, en los últimos años sí. y todo lo que... toda su parte de la recaudación de la película lo van a donar a su asociación. A Time's
1: Up que es la asociación de contra los
0: abusos de Hollywood. No me acuerdo claro. qué asociación pero aquí lo van a donar, vamos.
1: Bueno, Greta Gerwig al respecto dijo, solo puedo hablar en mi nombre ¿Qué peli y hizo con él? Desde Roma con amor ¿Con Penélope Cruz? ¿te bueno? no,
0: no, no lo he visto eh, El circuito
1: europeo de Budiel en que hizo París sí, Barcelona, Barcelona no, no. Roma, pues la de Roma que sí que sale Penélope Cruz uh -huh. sale el de la red social uh -huh. el chico de pelo rizado sí, Les Luthors sí. hizo también Dice Eisenberg ¿no? Vale, pues sale esta chica también, Greta Gerwig y dijo, solo puedo hablar en nombre mío y he llegado a, la, a esta conclusión si hubiese sabido entonces lo que sé ahora, no hubiese actuado en el film. No trabajaré con él de nuevo ni volveré. No no trabajé con él de nuevo ni volveré a hacerlo en el futuro.
0: Así que Woody mm. Allen. No, Greta es bien. No. Lo que diga Greta va para adelante. Sí. Abel. Ah, yo no he visto Lady Bird todavía. No, no, yo. Ya o sea, la, la traeremos, pero he visto ya como 6000 imágenes sin exagerar ni una más ni una menos. Mm -hmm. Del rodaje. O sea, en Tumblr. Creo que ya. Sí, 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 por supuesto, claro. Vamos <ríe> a ver. Vale. Corto de animación, Abel. ¿Nos trae sí, como? corto de animación. Vamos a ver. Creo que era del 98. Ahora ah. que lo dices, ¿eh? Esto es un poco conspiración juicio-masónica. Sí, del 98. Mira tu corto de 20, 20 años. The Old Lady and the Pigeons. Pigeon era pájaro o algo así. Es paloma. Ah, paloma. Paloma, sí. O chivato. O dove. O chivato. Odobe es paloma también. Sí, también se usa para nombrar a los chivatos. Ah, sí. En América. Sí. Ah, de que se van de la lengua. O... Sí, sí. Esos piquen también. Pues corto de animación, 1998. Sylvain Comet, que por la música entendemos que es italiano, no lo sabemos. Uh -huh. Ah, no, bueno, la, la música la ha hecho Jane Corti pero suponemos que es italiano. Muy bonico, animación antigua. No me gusta la gente clásica. Tampoco. clásica, por decirlo de alguna manera. No me gusta la gente que dice bonico tampoco. Y 27 de mayo de 1998, por aquí. Sí, sí, que es de 1998. Vale. Y característico, o sea, cuando hablamos de animación un poquito más clásica, por decirlo de alguna manera, esta animación no está hecha todavía con ordenadores, creo que sí coloreada con ordenadores, pero no está animada con ordenadores, entonces dibujo a dibujo se anima, esto es el Disney clásico. Sí, sí, se es que pudieron
1: hacerlo digital porque ya era la era
0: digital, sí. eran los 90 tardíos, mm. pero lo que decidieron hacer así. Sí, bien. sí. Y la temática está bastante bien. es No os voy a contar de qué va, pero es de... No voy a contar qué va. Si lo ¿No? digo, no lo, no lo hago. Vale. Sí, pero está bastante bien. Da un poquito que pensar. Y no es tan difícil de entender como la gente piensa que eso dice en el espacio. Así que... <risa> no, no tiene que ver, ¿no? Bastante, bastante chulo, bastante recomendable. Creo que son 20 minutos, además. Tampoco os vais a tirar de los pelos y... Sí. Está bien. Usa vale. mucho en este corto una palabra que me gusta mucho, que es starving. Ah, que estar hasta... Estar no, no sé. es morir de hambre. Ah, es verdad. Cuando es te es verdad, verdad. de hambre.
1: Morir de hambre. Estar... Eh, y luego el nombre ahora cuando termine. The
0: Old Lady and the Pigeons Es que me da cosa de pronunciar Pigeons o Pigeons pig porque sí. como pronuncio tan que da gusto pues mira Yo no así, así está la vida Y luego os dejaré el link por ahí y eh, a ver qué tal, a ver qué tal Vale ¿De, de, quién? The de, the sí. ¿De, ¿De quién? ¿De Old Lady and the Pigeons? Sí ¿De quién? ¿El autor? El autor. Sí. Sylvain Comet. Comet. Chomet, es que supongo que se pronunciará Comet, pero se sí. escribe Chomet No sé cómo se funciona en italiano
1: Esta es la recomendación del corto de la semana Abel, ¿nos tiramos?
0: Eh, ¿Qué vamos a hacer Con la sección que tenemos sobre los montadores? ¿Antes de la peli o, o post-peli? Para desestresar de la película
1: Después Vamos hacer una, una Una crítica de la película Muy rapidita, por así decirlo sí. O concisa, con sin divagar demasiado Sí y ya meternos
0: a eso y cerrar. Vale. O sea, película y luego... Sí. Vale. Nos la quitamos de encima. Vale. No, hombre, tampoco es algo que haya que quitar. <risa> lo digo por ti. Sí. No, Deberían oh. de aparecer los whatsapps que me envió Abel. Pero lo no, hago en todas las películas. El otro día por la noche. <risa> mm... Hasta cuando me gusta una película, los mando así, ¿eh?
1: Sí, sí. Sobre todo por el tono. Vale. 10.000 kilómetros.
0: Sí. Primera película española que traemos... Sí. ...al canal. Primera cosa que decir de la película. ¿Qué coño pasa con la cafetera esa roja? Lo, lo siento No me mires así Lo de la cafetera En una película Me saca en el, en de mi casilla ah, Me saca de mi casilla Lo de la cafetera <coughs> Vale
1: Es una película Del
0: director Si lo llego a saber <coughs> subo, subo mi cafetera
1: Pues habría sido Una referencia A la película Qué puta mierda El director Carlos Márquez Marset Y los actores Natalia Tena Y David Verdaguer Porque no hay más actores No eh, Trabajaron en esta película En 2015 Creo que era 2015 ¿No Abel?
0: Aquí es aquí 2014
1: Vale, 2014 que es un romance, es una relación de pareja joven, de treinta po y pocos, vamos a decir. O 20 y muchos O 20 y muchos En el que, mmm, ah, mira, por diversas 30. circunstancias, eh, se tienen que separar, ¿no? Y es una relación... Es una, estoy haciendo la sinopsis, a ver. Vale, es que treinta y dos acabo de leer, justo. Ah, pues treinta y pocos. Entonces, eh, la película trata las relaciones a distancia. Y cómo las nuevas tecnologías, por así decirlo, pueden mantener de aquella manera... El contacto visual y auditivo, y sí, sobre eh. todo. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo, exacto. Porque tú puedes dejar una relación eh, como en stand-by, es decir, la retomaremos más fuerte cuando volvamos porque queremos estar juntos, o se puede ir toda la mierda, simplemente. Abel, ¿quieres decir algo de la película así? Una pincelada...
0: Una pincelada de la película. Es que es difícil amigo.
1: Antes de meternos en qué nos ha parecido.
0: Vale. Decir, vale.
1: Eh, ¿creo que trata esto? ¿O creo que.
0: Sí, claro, lo puedo decir. O sea, lo sí. puedo pensar así. Ahora es una ¿no? relación Pero... de una chica con un chico. Claro. Es una relación moderna. O sea, por decirlo sí, de alguna manera, actual. ¿no? Basada en una relación moderna. Con, con el malestar moderno de las relaciones de hoy en día. Post-tío. post Crisis, quiero pensar yo, con una situación de poco trabajo y sí. cosas así, por decirlo de alguna manera. Y nada, que se quiere mucho, pero claro, esto es lo que pasa siempre. Siempre que quieres mucho a alguien, pues siempre te preocupa algo más o sale algo más, o yo que sé, igual vives una vida idílica y eres súper feliz.
1: Exacto, tanto el, tanto, el el <risa> <Mentira>. <risa> tanto el personaje femenino como el masculino.
0: Mentira. Eh,
1: tanto el personaje femenino como el masculino tienen una serie de obligaciones. Entonces, Y una serie de, de hitos que, que tienen que ir marcando y por, eso es, adultas, por ejemplo, claro. el trabajo uh -huh. O sea, ella no puede renunciar o, o se plantea la posibilidad de renunciar Al trabajo por el chico Y luego, cuando la película avanza El chico también se ve inmerso En la búsqueda de su trabajo Lo que pasa es que sí, yo, a veo, ver. yo veo siempre en, en, en un, por, o sea, por comparar En un estatus A la chica y al chico Al chico siempre un pelín por debajo ¿En qué sentido? En el sentido moral. En su estado de ánimo. O sea, ánimo. más
0: clásico, una moralidad más clásica, ¿te refieres? Eh,
1: en su estado de ánimo. O sea, ella siempre es como el trabajo guay.
0: Sí. Ella claro, es ella la sí.
1: que deja, la que se tiene sí, que alejar sí. de la relación. Sí, es un poco más... Es el chico el que dice, bueno, yo aquí estoy, y es ella la que ha decidido irse, y al final eh, soy yo el que se siente culpable. Por, por cómo está yendo la relación. Claro, pero a porque ver... Un, es, es... Perdona, perdona. Hay un momento de la película y dice, ¿Qué, estoy, ¿qué he hecho mal? No, ahora cuenta... O sea, le dice a la chica, ¿qué estoy haciendo mal?
0: Uh -huh. Es
1: como que el sentido de culpabilidad lo tiene él. Sí. Aunque sea ella la que ha, ha tomado la decisión de irse...
0: Sí, pero porque yo creo que él toma la decisión correcta de lo que tiene que hacer o la de apoyarla cuando en realidad no está convencido de eso para nada. Entonces, no. el primer error es decir y eso lo muestra sé feliz muy bien se muestra que yo soy feliz cuando tú no eres feliz entonces, ¿sabes? ahí está el primer error voy a
1: ser infeliz por tu felicidad
0: claro o sea, cierto o sea, eso es lo primero que deberían tratar ellos sí porque ella está claro que quiere irse es una residencia de artistas le quedan es una beca de residencia de artistas no sé si estaba mirando a ver si salían los aspectos técnicos y aquí no sale una puta mierda como es una peli española 11, 12,
1: perfecto perfecto está saliendo todo a pedir de Milhouse no está enfocado
0: para nada que guay ¿Todo desenfocado, hasta todo desenfocado ¿estaba antes? ¿Todo ¿Todo? ¿todo que
1: ¿Todo?
0: ¿Todo? espérate ¿qué estaba diciendo? ¿qué estaba diciendo?
1: ¿No
0: vale sí dilo tú dilo tú ya está.
1: estábamos hablando de la relación del chico con la chica no de lo, del sentido de culpabilidad que tenía uh -huh. el chico él con respecto a que ella es la que decide dejar la relación sí a ese, y, sea, tomarla al, y, y
0: justo les piden un momento de estos de por llamarlo de alguna manera, de avance de relación porque también quieren tener un niño sí, pues. ya dicen que te llevan siete años juntos y responsabilidades todo, claro exacto y bueno pues estas cosas paran esas o sea, unas cosas pasan otras cosas, por decirlo bueno, de alguna
1: manera. No estamos aquí para alabar ni para criticar gratuitamente. Así que. Pero ¿Ah, no? A mí sí que me gustaría decir. ¿eh? ¿No? Hombre, gitear por gitear no tiene sentido. Ah, o sea, vale. gitear por algo, un, un vale. fundamento. Sí, sí, es, es verdad. Decir, Argumentamos. Argumentarlo. La así. mierda. A mí me gusta que haya películas de este tipo. Porque una, no es lo normal. Se sale un poco de. O, últimamente sí que se está haciendo más porque las nuevas tecnologías te obligan a ello y es una idea más de cine.
0: Sí. O Hay o un sea, montón de cortos con el doble check del WhatsApp y movidas restas. Ah, exacto. Por ejemplo, la obsesión... La película obsesión que de la una clima. vez
1: de Sasa Ah, la de Nacho ¿eh? Vigalondo. La, la de, y de Nacho es Viga Viga.
0: Eso es. Hostia, me he visto la última película de Nacho Vigalondo.
1: Luego me la cuentas. Vamos a seguir con la peli, no, no, por
0: no divagar. No oh. te cuento nada, perdón. Vale, <risa> vale,
1: dale. <risa> vale, eh... Eso es, es un poco un reflejo de cómo funcionan las relaciones cuando alguien se tiene que ir por trabajo, por estudios o por lo que sea. Porque el chico también tiene que hacer una posición, tiene una responsabilidad. Sí. O sea, tiene tiempo que ocupar su cabeza en algo, centrarse en algo.
0: Y trabaja de profesor. Para superar la bien.
1: pérdida o la distancia de la relación. Y trabaja de profesor, exacto. Siempre está con las evaluaciones y... Movidas. ¿Te ha parecido realista, Abel?
0: Muy realista, sí.
1: De cómo puede ser una relación tipo estándar. No sí, sé, sí, sí, de... sí, sí. Cualquier
0: Quizá para mí eso es una pega del guión. ¿Una pega? Del guión. Cuando un guión es demasiado terrenal, tan terrenal que parece que sea la historia que le pasa a tu vecino y no una película...
1: ¿Y eso te tira y, para atrás?
0: Un poco. O sea, pueden haber historias súper geniales, muy cotidianas, muy bien contadas, pero siempre tienen un toque que las, que las hace diferentes, por decirlo de alguna manera. ¿Esto está bien? O sea, no estoy diciendo que sea una mala película, ni es mucho un menos, claro, pero yo qué sé. Mm. Quiero decir, yo... Siempre empezó, no me gusta la gente tampoco que dice yo lo hubiera hecho así, no voy a decir yo lo hubiera hecho así porque eso lo diré el día que yo haga algo entonces sí que podría decir que lo he hecho de una manera u otra pero está bien, o sea, por lo menos está bien en, como que en todo momento te acompaña muy bien aunque la historia sea cotidiana, por decirlo de alguna manera la atmósfera de la película que transmite sobre el momento de la pareja
1: porque es muy íntimo
0: Sí, sí. O se trata
1: mucho la intimidad. Hay sí. imágenes muy explícitas.
0: ¿Y cómo funciona? <coughs> sí, esos son pequeños detalles. Sin rasparlo, para mí eh, obsceno, por decirlo de alguna manera. Tampoco no. pienso que sea obsceno, ¿sabes? No es obsceno. Pero está bien. O sea, no sé. Está bien. O sea, es terrenal y, y, y comprensible, solo que Exacto. es como una exposición. Más que contar una historia es como exponerte una historia, por mm. decirlo de alguna manera. Eso es lo que puntualizaría yo.
1: Está bien. Vale, algo que te haya tirado para atrás, que dices, bueno, pues, pues, o sea, lo de no profundizar, el guión, ¿no? Dices que hay, que en el guión a lo mejor no se profundiza, o sea, los aspectos que toca son como muy superficiales.
0: Sí, o no, te, o, sí, no, o no, 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 o sea, no me parece tampoco superficial, pero es, no, ¿Superficial es, un, tampoco. es un momento concreto de una pareja y cómo puede reaccionar a, a todo lo que le esté pasando a la pareja.
1: Claro. Y que, bueno, que tiene un final como, como lo tiene también. Tampoco sí, vamos a sí. hacer un strip gratis, pero sí. acaba de una manera y dice guau. Wow. Claro,
0: sea, sí. No, hay finales, es uno de estos finales comprometidos. Estos finales son los que hay gente que le flipa y hay gente que, 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 que dice... Que no es todo abierto. ¿Por qué esto? O sea, mm, porque sí. el otro día me pasaba esto que estaba hablando con un colega. El final de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que no tiene nada que ver la película, pero es bastante interesante la parte del final. El Monty Python. Porque yo cuando la vi la primera vez, me lo tomé todo como el absurdo. Que al fin, fin y al cabo, el Monty Python es algo sí. muy absurdo y gracioso.
1: Con un pero, mensaje, normalmente con, la, si, con algún tipo de mensaje.
0: Claro, si luego vuelves a ver la película, que le pasaría a esta película también, si la vuelves a ver y vas como diseccionando cada parte, intentando comprenderla un poco, mm. con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, el final tiene todo el sentido del mundo de que Aunque no parezca... O, que aunque ¿Desemboca
1: no parezca. la relación y lo que desemboca?
0: Cla no, no, pero dices... Yo te estoy hablando del de final. final de los Monty Python ah, vale, que es no. súper absurdo. ¿Sí? Si, si tú coges la película y la cortas en cachos y la ves en cachos, dices, claro, el final es lo que tiene que pasar. Uh -huh. O sea, es súper coherente con el final. Esta película la puedes entender como un final súper coherente o como un final súper abierto. Uh -huh. En el de los Monty Python no es nada abierto. Pero este sí que es verdad que a oh, lo mejor hay gente que verá la película y dirá, pues vaya mierda de final. Y otra gente que dirá, pues es un final. Y otra cada gente vez... que pensará, claro, entonces ahora pasará esto, ¿no? Sí. Claro, claro. Te hace plantearte ¿Pasará cómo ¿Pasará el puede... qué? ¿Que se van a querer toda la vida o, o
1: no? O todo lo contrario, exacto. Sea, claro. Todo... claro. Eh, cada vez en el cine se hacen más finales abiertos. Sí. Eso es una de las cosas más claras que nos está pero dejando es, es, el cine en el siglo XXI. Es
0: un recurso que está que, está, que, que viene usado, es muy bueno. Está con, muy de moda. Con un contexto muy bueno, es genial, pero también es un recurso que se está usando... Es un recurso que se, se va a adelgastar. Es un hecho, mejor dicho, es un ente que vive, que se está usando como un recurso. Entonces, como todos los recursos, aburre hmm. a la larga. ¿sabes? Sí, si sí, sí, sí. todas las películas tuvieran el mismo color, estaríamos hasta los cojones del amarillo o del es rojo. De pues es esto de es igual.
1: Al final se va a viciar ese tipo de recursos.
0: Hmm. Vale, eh, quiero decir que... temática esta... muy española. Sí. sí. Por decirlo de alguna manera, y tampoco lo digo como algo peyorativo, no, 100%. No, 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 no. O sea, no,
1: que nos vemos reflejados en, en la cotidianidad. Sí, y, y es, la fácil situar, una es fácil situar sí. sí. Es muy fácil situarte.
0: Eso es como todo, siempre está la dualidad de lo fácil y lo que quieres enseñar al público y lo que el público va a entender y lo complejo que quieres ser como director o lo que quieres meterte para adentro. Por ejemplo, Lars von Trier es súper complejo como director. Sí. Y eso también es de... Pero, pero,
1: o sea, Lars von Trier toca mucho lo íntimo también. Sí. O sea... El desarrollo de los personajes y todo lo que hablamos en, ca en casi todos los, claro. los podcasts se hace eh, clave. Claro. Porque tú quítale eso
0: a las bontrías. Pero aquí, por ejemplo, no hay desarrollo de personajes, solamente te están contando no. lo que les está pasando. La evidencia entre los dos. O sea, los personajes podrían ser palos hablando y transmitirían sí. lo mismo, Qu de hecho, la película... quitando el hecho de que son actores y que actúan. Sí. De hecho, la película, perdón, que te he cortado. De
1: hecho, la película yo creo que pierde un poco cuando, cuando te tomas a cada personaje por separado o sea, la película gana mucho, es cierto cuando ves una relación que es la suma de uno más uno sí. que hacen tres, que es una sinergia que cuando él está en Barcelona con sus movidas o ella está en Los Ángeles que esos son los 10.000 kilómetros
0: que los separan sí. yo creo que pierde un poco hay él un poco más conservador, ella un poco más progresista, por decirlo mm -hmm. de alguna manera mm -hmm. como... hay, hay, hay
1: momentos en, o sea, hay ciertas escenas que toca lo trivial de, de que la, se nota que quiere transmitir que la relación está estancada que es, hoy que has hecho bien lo mismo de antes de ayer y lo de antes de ayer claro porque por ejemplo el chico está en un estado de de con, sí, mismo, sí claro por la, la, posición, ciudad, la oposición, por la oposición. Claro. a ella se le olvida porque está viviendo la vida padre en, en Los Ángeles y, sí. y está cumpliendo su sueño
0: sí. esto nunca se ha contado en una peli por española. cierto el cartel
1: es, es patético no me gusta nada el cartel de la película. No sé que no viene a cuento ahora mismo, pero no me gusta nada. Abel, el plano de secuencia inicial. Yo creo que nos ha gustado a los dos.
0: Es una de en sí, sí. que coincidimos. Está muy bien narrado, la verdad. Son 25
1: minutos de plano de secuencia.
0: Y es un momento en el que puedes... Es, es, de hecho... Está bien pensado, por mi parte, que el director lo hiciera así porque creo que es el único momento en el que le puedes pedir a los actores que se estrujen un poco más las cabezas y que se metan Desde un poco luego. más en los personajes. Porque sí, el resto, esta concentración el resto de la película, que esto es una de las cosas que iban en esos WhatsApp, mm. del odio, que no son tan del odio, y lo hago con todas las películas que veo, solo porque tengo un ojo que mm. está ahí, o tengo una parte del cerebro, mejor dicho, que está ahí todo el rato pensando en 5.000 millones de cosas y a mí también me gustaría que solo pensara en una. Ah, a veces. A veces. Sí. A veces. Bueno, la gran mayoría del tiempo. <risa> sí, y... Sí, sí. Sí que es curioso que si quitas ese plano secuencia del principio de 25 minutos que está muy bien narrado y que tiene toda esa cotidianidad que hace que la película se te haga familiar, que reconozcas como la historia que le puede estar pasando a cualquier amigo... Mm. Es que el resto de la película se podía eh, simplificar en un plano contra pal, plano todo el rato. Sí. Porque vas de la cara de él a sí, la cara sí, sí. de ella. Sí. De la cara de él a la cara. O viceversa, de la cara de ella a la cara de él. Y vas de la pantalla al ordenador, o vas un primer plano cuando quieres que la cosa se vuelva un poco más internet cerradora. Mm -hmm. O eh, estiras el plano más atrás y metes una luz muy oscura cuando quieres demostrar que él está triste ¿verdad? O de verdad. Y, y todo haciendo. en la casa,
1: quiero decir, es la vida en el hogar. Uh -huh. porque es en que, la cama que, que seguramente es en la ducha el, seguro, y es en la cocina
0: seguramente la película ni esté rodada de los Ángeles
1: no 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 en porque uno de los aspectos ella fotografías está... polaroid no significa que
0: claro claro
1: muy bueno, polaroid he dicho polaroid muy correcto no muy
0: correcto que... todo en cuanto mm. a sabes, el lenguaje visual sí que es mm. verdad que te enseñan lo típico de la imagen de los correos de las mm. fotos del la Skype o de lo que coño sea eso sí. Está bien, o sea, yo que sé, es una forma de narrar muy correcta. Ese guión, como si lo estudias como un guión técnico, creo yo que es muy. Tiene que ser muy bueno de ver porque está todo súper bien contado en todo momento. Sí. Cosa que hace que la película pierda naturalidad. Sí, sí, está encorsetada, claro. Encorsetada. Cuando ganas en pragmatismo, pierdes en naturalidad, por lo general.
1: Hay una cosa que me ha gustado: que siendo una película española, no se ha abusado del filtro palmera en Los Ángeles. Porque hay muchas palmeras en Los Ángeles. Y sí. cuando va. Cuando se sacan imágenes de otros, de por ejemplo, de Estados Unidos, en una película española, siempre es como que se abusa de, de los colores típicos de Los Ángeles. Sí. Y, y o sea, y, y Filtro como tal tendrá su, su fotografía y tendrá su, su paleta de colores, como hablamos a veces, pero no me parece nada abusivo, en, o sea, hacia ningún lado. Me parece bastante neutro todo. Sí. No, no abusa de.
0: ¿no? ¿Pero no. hablar de iluminación en general o de plan? Hablo de
1: luz, hablo también de, de filtros.
0: El, el, sí, bueno, me explico. O sea, vale. Vamos, Por colores va, predominantes vamos a, en un plano. Para que la gente, sí. Vamos a evangelizar. Vamos a, ver, a dejar. De usar vamos la... a evangelizar. ¿Y se ha planchado? A hostia, qué bien! Abel, <risa> vamos a. hacer la vida. Perdón.
1: Vamos a evangelizar. Vamos a evangelizar.
0: Siempre que nosotros decimos filtros, o casi todo el mundo, es porque estamos pensando en los típicos filtros de cualquier aplicación que te ponen un tono en plan, oh, Vintage, o oh, Cadillac, o oh, yo qué sé, noah. He hecho oh, filtro
1: palmera porque... Valencia. Valencia
0: palmera. Claro, vale. Pues vamos a evangelizar un poco. Vamos a pensar que venimos del cine clásico, ¿vale? Que se rodaba con película. Qué Entonces, gusto. Sí, sí, pero todavía venden película. O sea, si alguien por ahí quiere rodar... Mira, voy a mirar la cámara. Si alguien por ahí quiere rodar una película en 35 milímetros, es tan sencillo como comprar una cámara en 35 milímetros y película en 35 milímetros. No es ninguna locura. Es un formato Es concreto. un poquito más caro y te da menos ventaja y es todo más difícil de retocar, pero se puede hacer. Dicho esto, evangelizamos en un minuto, que siempre me explayo. Vale. Cuando venimos de la tradición del cine, cine, cine de toda la vida, siempre se usaba... El celuloide. El celuloide. Solo usar la misma marca para que no hubiera muchos cambios de contraste ni de tono, porque cada marca de película tiene un Todo tono. o sea neutro. Fuji tiene un tono, eso Kodak es. tiene un tono, Agfa tiene un tono, Panavision, si es película Panavision, que no es la de Kodak, Kodak Chrome, que se usa de toda la vida, tiene otro tono. Uh -huh. Entonces, <coughs> aún no haciendo eso, como la iluminación es muy diferente en cada sitio al que vas y en cada cosa que haces, sí. antes había una cosa que se llamaba etalonaje. Que era como El una... Era de etanol. <risa> no, etalonaje, no ah. etalonaje, no, la... etalonaje, que era una... era una historia en la que el montador, o antes de que la peli se fuera a montar, se cogían todos esos cachos de película, todas las bobinas de película y se intentaba cuadrar respecto al color para que tuviera una coherencia vale. aun fueran películas diferentes, aun fueran la misma siempre se intenta contrastar, en plan si tú cambias de un plano que tiene un montón de luz y un tono súper azul, sí, 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 sí. o uno que tiene muy poca luz con un tono súper amarillo pues
1: lo neutralizas el
0: ojo de repente, o el cerebro de repente sin querer piensa, ¿qué coño está pasando aquí? eso lo puedes usar para hacer que la cabeza humana del espectador haga eso diga, uy, ¿qué pasa aquí? Sí. pero si no, queda un poco antinatural Hoy en día, eso ya no se usa el entalonaje, pero se usa la corrección de, corrol, de color en digital, que es prácticamente ahora mismo, y tiene 20.000 millones de opciones, mucho más ahora respecto al color, y puedes imitar uh -huh. el negativo también de puta madre. <coughs> Entonces, cuando hablamos de filtro, nosotros nos referimos a eso, en realidad es el talonaje, o corrección de color, como se llama ahora, ¿vale? Entonces, uh -huh. Sí que es verdad que coges la corrección de color y es moderna. No hay una visión de Los Ángeles súper moderna, porque sí que ves un montón de luz blanca en Solo todo momento. Cliché
1: que, que, que que proporciona a los Ángeles en el, todas las películas. Que claro, hemos yo, comido yo, con patatas.
0: yo creo que también la gente cuando va a Los Ángeles de verdad, no sé si esta pelista la rueda de verdad, igual sí, pero bueno, no han sí. querido enseñarlo y ya está. Quiere enseñar que está en Los Ángeles, entonces te enseña. Exacto. Los el monte de Hollywood, Exacto, o sea, Drive. Te enseña todo lo típico de Los Ángeles. El atardecer con te, la luz. Cuenta eh. de Los Ángeles. Y, las palmeras. Si son nativos de allí, pues siempre lo conocen mejor. Y son gente o sea, que va Por de eso fuera. me ha
1: gustado que no abusa de eso, pudiendo claro. haberlo hecho. Sí,
0: igual nos tardaba en Los Ángeles. No, ya, ya lo sé. No lo sabemos. Y nada, las casas de Barcelona... La casa de Barcelona, mejor dicho. Estaba hoy porque es la típica casa de Barcelona. Sí, está viejo, muy guay Con sí, el suelo hidráulico, viejo, los, los, los muebles meses. hay medio modernos. bandosas el suelo. Sí. Dicho esto es muy de estética moderna, o sea, la gente la verá y dirá qué bonito todo. Está bien. Sí. Está bien iluminada, para, mí, para mi gusto personal. Está bien elegido los escenarios. Sí, para mi gusto personal, si hablamos un poquito de la iluminación por ser, por ser más técnicos, quizá oscura. Muy oscura en la parte de él. De, de más. Sí que es verdad que tiene que estar oscuro si, eh, por la capa que quieres transmitir. pero...
1: Exacto. Yo creo que si el director quiere transmitir que ella está viviendo la vida padre y es mm. todo como muy blanco, porque hacen una coña, y es todo blanco. El típico mueble de Ikea, mm. la, el típico sofá de Ikea, es todo sí. pulcro y, sí. y blanco. Él está oscuro, está con las ventanas cerradas. O entre... Claro. Porque son también de callejuelas. Es la, es la ciudadela de Barcelona, seguramente.
0: O el barrio gótico, o el, el rabal. Sí es que puede ser en muchos sitios, sí. Y
1: está como, ahí está el pesimismo también. Si todo lo sí. sacas como lúgubre o oscuro y tal...
0: Sí, sí. pero Son es no estados de ánimo. Está bien... En, en general siempre está bien que se usen estas cosas para contar historias en el cine, pero también es verdad que se cae rápido en el cliché. ¿sabes? Ah, bueno, sí. Es, es un poco ahí de, no sé, a mí... De, que, de, de, sí, típico, ¿no? Claro, no sé. Sí que es verdad que me gustan peris que son muy comerciales, pero porque en cierta manera yo veo que no tiene por qué ser así, mm. que rompen ciertos clichés. O sea, una cosa que tiene Dunkerque un montón, que me flipa, de aparte que de cómo nada. está montada de bien, es que mm. te, está, te está contando una historia de mierda, de triste, de gente que va a morir y no lo sabe en ningún momento.
1: De, un, de una derrota.
0: Iluminado como si estuviera en el cielo. Es simbólico. Con un montón de luz blanca todo el rato. O sea, no es, es, los soldados están tristes, pasamos a un plano oscuro. No, los soldados están corriendo desesperados. Y tonalidades frías. Y ¿eh? sigue habiendo luz, o sea, sí. ¿sabes? Por eso me gusta, es una película comercial para mí, no deja ser una película comercial, de, claro. pero está montada con idea. Entonces, no, sí que bueno. es verdad que dentro del cine español, uh, que pienso yo, como uh -huh. opinión personal y no soy el juez ni el que más sabe es de nada, que opinión, sí, sí. es que habría que romper un poco ciertos sketches, ciertos sketches de la iluminación ciertos sketches a la hora de narrar, ¿sabes? Para mí son las únicas pegas que tiene esta película y otra que voy a nombrar después, que es una historia cotidiana y nos gusta por eso, pero no deja uh -huh. ser una historia cotidiana. Entonces, entre esas historias sociales, pues parece que no medio. Que nos rompemos clichés y la iluminación. Y está muy bien iluminada y ya decía uh -huh. antes que el guión tiene que ser perfecto técnicamente hablando. Si lo tiras a ver, está todo súper bien narrado. Pero claro, si el, es todo como tú sabes en todo momento lo que va a pasar. Uh -huh. Sabes cuándo él se va a poner uh -huh. nervioso, sabes cuándo va a estar bien. La luz te acompaña mucho en todo momento. Entonces... Uh -huh. Para mí estaría guay que yo supiera en todo momento qué le va a pasar a él o cómo se va a sentir él, pero que la luz no la acompañara, por ejemplo.
1: Ah, no mira. cuando esté triste
0: bueno. tenga que ser todo oscuro. No, no tiene por qué. Entonces puede reflejar muchas sensaciones. Y sobre todo, estás jodiendo al actor, estás metiendo al actor en la mierda, porque en un clima que no es el de estar triste, le estás pidiendo que esté triste.
1: Es que a lo mejor el director, diciendo qué cosas se pueden transmitir en una relación con un ordenador, dice, si es que se si quito esta, se me va la peli. Sí. Entonces lo tuvo que meter, aunque sea con calzador, aunque sí. sea un cliché. Lo de los tonos oscuros y... Sí,
0: sí, todo eso está bien, pero bueno. Eso ya es de cómo quieras contar la película. Exacto. O sea, ya está. Vale. Dicho esto, ya paro y te toca a ti.
1: Nada, quería decir que hay algunos críticos que esta película la han comparado con Her, de Spike Jones Y solo... Ya lo sé. La cara de Abel se, se ha registrado, ¿no? En la cámara. Vale. Sí. Pero vale, no lo hago Lo que como quiero decir Mar. es que solo... Tra... O sea, la, la comparación con Her es amor y nuevas tecnologías. Punto. Sí. Son historias que no tienen nada que ver Correcto. Una realista y otra de ciencia ficción ¿Qué
0: crítico ha dicho eso? Cinemanía <risa> oh, vale. o sea, vale, sí, sí, entonces... No, no, que, que También... es la jer de, sí. de España no, no, si, no el y ver, este, ¿eh? si el Si el David Verdaguer este que hace de Sergi Hubiera sí. llevado una camisa de color rojo Muy creíble, por cierto, este actor ¿eh? Sí, Muy lo bien, hace ¿no? bien una camisa de color rojo, los de Cinemanía también hubieran dicho. Y un se, par solo, ¿no? se parece a GER porque lleva también una camisa de color rojo.
1: Que la lleva, por cierto, en la película, al
0: final. Ah, sí, es verdad, la lleva. O sea, pues, otra <ríe> referencia. Burdeos, de... creo que es bueno. Oh, Burdeos, Que no es, es que el que rojo chillón. Vamos de a España. ver de, de qué mierdas hablamos, Cinemanía. A ver, sí. <ríe> Joder, tío. Es que Bollero es y Cinemanía. Bueno. <ríe> te abandono. <ríe> te abandono. Cállate que lo de Bollero lo tenemos apartado. Pues
1: ya vamos en, ya que está, entre comillas, esta crítica, vamos a leerla. Si en GER de Spike Jones esquivaba la plasticidad de la tecnología con un futuro antiguo e inalámbrico. 10.000 kilómetros, prefiere zambullirse en ella, en ella hermanando con brillantez su forma y su fondo.
0: a mí, para, para mí son incomparables las dos películas. Es que claro, es que no. Estás fuera de no. Puedes comparar a dos películas que narrativamente se parezcan mucho, pero no tengan una temática nada parecida, o puedes comparar a nada. dos películas que tengan una temática muy parecida. Eso es. Pero que compares dos películas porque se señala o se subraya el uso de las tecnologías. Mm. Cada vez que saquemos un móvil en una película hay que subrayarlo, que estamos usando las nuevas tecnologías para comunicarnos. Yo creo que es bastante evidente ya. Mm. Sobre todo cuando son dos enfoques tan diferentes. Bueno, sí. Un beso a Cinemanía que no te van en contra de ellos.
1: De hecho, compro la revista de vez en cuando. o sea soy... No soy suscriptor. Iba a decir suscriptor, pero no soy suscriptor. <risa> vale. Así hubo. Productoras, por meternos un poco en, en, el, en, la... pues mira,
0: si sabe... en el negocio de sin saberlo, Español. Ya te voy a decir. Televisión Española... Sí. ¿TV3, alguna televisión catalana? Sí. ¿Algún préstamo de ICO? <risa> no lo sé, no se refleja. <risa> no se refleja eh, y luego... Pues, lastor... lastor esto, Meri... espera, no me digas nombres. Algún nombre absurdo que es... Como las productoras españolas, sabéis todos, que tienen nombres raros. Pero que sí, molan, como... ¿eh? Como Vaca Films. Esa prima...
1: me gusta mucho. Mi prima la coja, Productions.
0: Pues alguna habrá con ese rollo. O dos, dos. O sea, llevo... He dicho tres, dos más, cinco. Si es una pelea española, eh, sí, cinco o seis productoras. Plastor
1: Media, La Panda, coproductora, Televisión Española, TV3 sí. y Media. Distribuidas en Rusia, <risa> me muchas gracias. Rusia, Francia, Hong Kong, Holanda, Grecia. Tú ríete, eh, pero los rusos la... están
0: enamorados de Barcelona. ¿eh? No, desde luego. Sí, es uno de los turísticos. Hay muchos inmi turísticos. Inmigrante de ruso artista que viene de Rusia a Barcelona porque le flipo las cosas que ven en las películas. ¿eh? Uh -huh. Y esto es algo. No me lo estoy inventando. De no, verdad no, no. que hay gente que me lo ha contado. ¿eh?
1: Vale. ¿Algo más de la película? ¿A ti te ha gustado en líneas generales? ¿Como película? Sí, no sé.
0: Para una tarde tonta, ¿no? Noche tonta. No, tampoco eso. Un poco más serio que eso. No solo verla por verla, ¿sabes? Sino en plan. Yo qué sé. No está mal como película. No, ah. no, no me termino de reencontrar yo con estas películas, de verdad. Narrativamente hablando, porque no puedo pensar en todo el rato en la narración. Pero hay una cosa que no me ha gustado, que era lo que quería nombrar antes, ¿Sí? que no es que a ver tampoco no es que no me guste nada no soy ese tipo de personas que está viendo las cosas y está no me gusta esto no me gusta esto de hecho si, si estoy viendo una película con alguien contigo lo hago por WhatsApp porque queremos hablar de la película en y ya está momento, pero cuando sí. estoy viendo una película con alguien aunque no lo queráis suelo estar bastante callado que es bastante difícil también. sí bueno que no, ¿sí? Sí, sí pues lo único que no me ha gustado es que se hace ya demasiado evidente el uso en el cine español y en, y en el cine independiente en general no tiene por qué ser ¿Sí? español de las escenas de sexo explícito que, que no tengo nada en contra de las escenas de sexo explícito, uh -huh. pero... Pues eso. Pero, o sea, no tengo nada en contra de ellas. Si las quieren usar el director como recurso narrativo me parece muy bien. Pero sí que es verdad que ese hueco que están ocupando las escenas de sexo sea más o menos explícito... ¿Sí? Están restando <coughs> metraje a la historia. Entonces, llega un momento en el que cuando lo ves en tantas películas, tan seguido, se vuelve aburrido. porque Muy francés, ¿eh?
1: Cuando, es muy francés.
0: cuando estás restando 10 minutos de metraje a la película porque han metido escenas de sexo que todos somos adultos y todos sabemos cómo es levantarse por la mañana con tu pareja, sí. o sea, no hace falta que enseñes lo que está pasando. Con que enseñes justo el momento después, nuestro cerebro ya va a pensar, ha pasado esto. Entonces, si quieres enseñarlo, pero
1: ahí rompes el plano de secuencia. Entonces,
0: si el director da pero, prioridad, no, a un empieza, plano secuencia. empieza el empiezas el plano secuencia un poco Justo más tarde. Después, sí. Claro, es que y la gente va a decir, estos acaban de levantar, de... no, no, se acaban de levantar a jugar al ping pong. Vamos a ver, ¿sabes? Somos todos adultos. Entonces, hay un momento en el que cuando ves que todas esas escenas están restando metraje a la historia pro. y que me puedes dar contar la historia de otra manera en pro de ese metraje, que le pasa? No esta peli, no estoy hablando esta peli en concreto. Sí. Le pasa a cinco mil millones de pelis bueno. de producción de aquí que es que yo sé que es como hay que enseñar esto porque es una peli independiente o es española o lo que sea, vale. Pero prefiero que me contéis un poco más de historia y me enseñéis menos eso, porque lo puedo interpretar yo. Y si quiero ver eso, hay 5.000 millones de canales diferentes para verlos.
1: Sí. Que lo que dice, yo entiendo tu punto de vista, pero piensa que a lo mejor el director lo hizo por algo.
0: Siempre. Sí. O sea, no, no solamente no hubo dudo.
1: un amigo suyo o un no sé quién. O su mano derecha, un guionista dijo, oye, si empezamos después...
0: O la, o la productora. O la
1: productora. Que le dijo, eh, enseña un poco esto que
0: suele vender más. Por explícito. Sí.
1: Pero a lo mejor lo que quiere transmitir es humanidad. Y decir, estos personajes son como vosotros. Sí, pero... O sea, si... si los ves en la cama sudando...
0: Si tú intuyes... una relación
1: sexual en ese momento, uh -huh. pues dices, hostia, sé pero lo que pero es eso.
0: Si intuyes lo que ha pasado o lo que va a pasar, también lo transmites igual. O sea, no somos tontos, ¿no? Quiere esa no, humanidad de, no de que...
1: que lo veas directamente. Sí, ¿eh? sí, sí, eso sí, lo respeto es y de... me
0: parece muy bien, pero ¿cuánto se ha explotado? Este? podría
1: haberlo hecho, lo podría haber hecho como tú dices, seguro, Sí, seguro. pero me refiero,
0: ya no hablando de esta película, ¿cuánto se ha explotado ese tema en este tipo de cine? Más el francés. Demasiado, ¿no? Está muy sí. explotado en general, entonces, no pues, sé. Por eso te digo que es una crítica general. No es una película en concreto. Sí, pero Haneke no, 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 lo, no. lo cuenta diferente. Sí, o sea, es, es muy diferente a la hora de contarlo. Entonces...
1: Pero que le gusta mucho de lo de rodar en interiores.
0: Claro. en casas. A Haneke como... no le diría... La humanidad. No creo que esto sea algo redundante, como le puedo decir a otros directores, porque sí que entiendo que lo está contando de otra manera y te lo está haciendo ver de otra manera, muy diferente. Mm. Cualquier tipo de... de... Ya no solamente la faceta sexual, sino cualquier tipo de obsesión que te pueda querer enseñar, o trastorno, o cualquier cosa así. Sí. Entonces, eso sí que, sí que es diferente porque yo entiendo que... O sea, yo entiendo, no, yo lo estoy viendo como que lo está contando de otra manera.
1: Es su manera de contarlo. al final. Abel, eh, en... Fin. De esto digo. mil kilómetros. Si queréis verla, pues oye. Nos podéis decir qué tal, qué tal la película y tal. Eh... A ver, eh, eh, terminamos Nat con... Natalia Atena,
0: ¿cómo es? Natalia Atena, David Verdaguer, Verdaguer y Carlos director... Marqués Marcet. Marqués Marcet, sí. Y tiene premios.
1: Y tiene unos cuantos, sí. Fin. <risa> director novel, <risa> sí. Se llevó el Olgoya, mejor director Nobel de, de aquel año,
0: uh -huh. entre otros. Mira que igual este año me veo hasta Olgoya.
1: Yo no, no me apetece. ¿Sabes qué pasa? Es que,
0: sábado. que me chino mucho cuando veo Olgoya. <risa> ¿Sí? sí ¿Con sí. entorno de resina? Soy una mala persona No, con qué vas No tengo van a encontrar Al, al contrario o sea, Si tuviera que criticar algo Por lo general Sería menos el presentado <risa> Hay veces que veo los premios Y me quedo un poco pillado
1: Se hacen pesados
0: se hacen pesados y. Luego ya
1: le cayeron capazos de. Pero
0: ya shit. Me refiero por los premios en sí, ya no por la gala. O sea, la gala te puede gustar más o menos, sí. o la pueden hacer mejor o peor, porque siempre hay movidas, pero. Hay una escaleta que hay que cumplir. Y... <coughs> sí, pero no sé, los premios en general, no sé. Hay veces que ves el de montaje, el de mejor director, y, y de repente dices. ¿Es ahora? O sea, bueno, ¿vale? Sí, sí. sí. <risa> no soy yo quien para jugar.
1: Exacto. Que hablamos de montajes. Te de parece?
0: montajes y de montadores. Y de montadores. Vale. Esto ya dábamos por finiquitado Sí, 10.000 kilómetros. Vale. ¿Hay 10.000 kilómetros de Barcelona a Los Ángeles? Pues puede ser, sí. Me <risa> parecen pocos, ¿eh? 10.000, a mí también ¿vale? A lo mejor es entre
1: España y Estados Unidos, así a grosso modo.
0: <risa> Madre mía. Carlos, nos estás engañando. <risa> pues vale, vamos a hablar. Vamos a meter la nueva sección que se supone que fue en el programa anterior, pero al final por la locura del programa no pudo caer. Y vamos a hablar un poco de montaje. ¿Oyes cosas? Yo oigo cosas. Luego te explico el porqué. Y hoy, que debe ser anterior, vamos a hablar de una montadora que me parece que es clave. Eh, es clave en el cine de su director y también es una montadora educada por el director para el cual trabaja. Cosa que está bien porque es como que tienes que, sí. que, que implicarte. De verdad Y luego está, es verdad que el director tiene toda la soltura de decir, vale, puedes hacer lo que te dé la puta gana. Porque yo ya sé dónde estoy y lo que estoy. Antes de hablar de la montadora en cuestión, más importante que el director casi, uh -huh. vamos a evangelizar un poquito más en 20 segundos. Hay una cosa que tenéis que tener muy clara. En, en un aspecto como muy amplio del espectro de directores, vale se podía clasificar a los directores en dos tipos de directores. Hay un director que cuando rueda es completamente narrativo y está pensando en todo momento en el montaje, cómo está montado, o hace un guión que está pensando completamente directo, está, está pensado completamente en el montaje, cómo va a ir en el montaje, y luego hay otro tipo de director que rueda todo lo que tiene en la cabeza y luego decide qué corta y qué no corta. Eso es. Y aunque parezca que vivimos en un mundo de editar, de editar a saco, todavía hay directores que ruedan el metraje justo para luego montarlo que tienen que montar o sea quieren sa quieren ir a lo que quieren ir ¿vale? y para eso es una concepción diferente del cine hay dos tipos de cine ejemplo fácil Coppola rueda un montón y monta lo que le da la gana después y Scorsese sabe ya lo que va a montar cuando está rodando ¿vale? seguro que os gustan los dos directores son
1: concepciones distintas de cómo va a quedar la peli al final
0: de lo mismo claro o sabes y, y luego hay un punto intermedio entre esos dos directores que sería lo ideal para todos los directores que es ser narrativamente perfecto hablando rodar mucho pero tener al mismo tiempo muy claro el montaje entonces solamente hay un director que se puede permitir hacer eso por pasta y porque lo hace bien uh -huh. y si quieres te digo quién es
1: por pasta y porque lo hace bien
0: <ríe> y porque lo hace bien narrativamente hablando Christopher Nolan. no ¿Quién? Christopher Nolan es de los que rueda mucho y corta mucho. A ver. Steven Spielberg. Sí, 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 sí no. Si lo pensáis, de verdad que es así. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de un montador que tiene mucho que ver con un director que está pensando todo el rato en el montaje. Vamos a hablar de Thelma Schumacher, que es la señora que ahora mismo tiene 78 años y ha montado todas las putas películas del señor Martínez Corsese. Desde Last Walls hasta la última que hizo, que no me acuerdo cuál será, las ha montado todas ellas. La última peli de... Ah, la de Silencio será la última, ¿puede ser? Estrenada, Después,
1: sí, El muñeco de nieve, la editó también.
0: Vale, pues si habéis visto El lobo Wall Street, por ejemplo, por ver un ejemplo, sí, es tan sumamente entiendo. brutal, porque desde su inicio en el, en el guión se concebió como una película en la que iba a montar Telma, y Telma dijo, quiero montar la película así. Sí, y Martin le dijo, Telma, tú, o sea, yo hago lo que tú me digas, ¿sabes? Porque vale. llevaban ya toda la vida trabajando. Y dime tú a mí que no es una peli que está súper bien montada. O sea, es. Mm. es una peli bien montada. Como monta Sater
1: Island, es que es películas claro. que están muy bien montadas.
0: Una peli que está bien montada es una peli en la que no te das cuenta del montaje. O sea, cuando tú, por ejemplo, cuando Que todo en...
1: es flu que fluye, vamos.
0: El otro día me volví a ver Goodfellas, la de. Eh, ¿Cómo es? En castellano. Uno de los nuestros. Uno de los nuestros, ¿no? los nuestros, que es de Scorsese. Y esa peli, sin ser una historia del otro mundo es una historia de barrio por decirlo de alguna manera
1: que es lo que ha hecho Scorsese toda su toda vida su con personajes vida. de barrio
0: claro, y, con, y con sus barrios además. no engaña a nadie <ríe> eh, es, es tan buena porque en ningún momento estás pensando en, en lo que estás viendo. Sí. Solamente estás pendiente de lo que está pasando. Y eso es porque está muy bien narrada en el montaje. Sí. En cada momento vas a ver lo que tienes que ver. Y la coherencia. Y cada, cada uno va a hablar de una cosa va a hacer otra cosa, porque mm. eso depende de la actuación y del guión. Pero en todo momento tú estás pendiente de ellos. Y no te das cuenta cuando cambia un plano, cuando o sea, cambias a la casa, al exterior, al interior. Y luego eso en, en, en marcadores, por decirlo de alguna manera, en el montaje son 5.000 millones de montajes o sea, de marcadores que esto exacto. va para acá, esto va para acá, esto va para acá. Pero si tú no... Vienes es una película, más complejo de lo que vemos. Claro, no eres consciente de que eso está pasando es porque está muy bien montado.
1: Desde luego, la cena de los putacones
0: Claro, no es que parece. es brutal. Y mm. Thelma Schumacher sí que es verdad que cuenta la leyenda que... Vamos a ver, es, es, es un montador. Todos los directores de cine de ese estilo narrativo hablando de esa cosa, rama suelen montarse sus propias películas hay muchos directores muy buenos que se montan sus propias películas y hay otros que delegan directamente en un montador con el que trabajan siempre sí. porque es casi más importante usar siempre el mismo montador que usar siempre, que usar siempre el mismo fotógrafo que dando tumbos o puedes cambiar el fotógrafo pero si cambias el montador se va a notar un montón se va más. a notar que parece que lo ha hecho incluso otro director exacto o, sea, hace exacto, película que... y otro director. o puedes hacer como en las megas producciones que es acercarte a un montador que es como una vaca sagrada por decirlo sí. de alguna manera con... 60 horas de metraje y decirle, este es el guión. Mm. Y pirarte para tu casa y luego ver qué está pasando. Pues eso, que puede ser eso. O... Que
1: puedes cambiar al director de fotografía, que puedes cambiar sí, a... Sí. a... Y me,
0: lo que está es que, aun siendo mega producción, se puede rodar un montón y, y que luego recaiga todo en el montador y que haga lo que quiera. Que no la hace los guiones muy bien, pero también hace eso. O sea, sí que no lo hace ni mejor ni peor director. Es un director diferente a Scorsese en ese sentido, por ejemplo, ¿vale?
1: De otra corriente.
0: Claro, es muy diferente. De hecho, eh, Thelma Schumacher y Martin Scorsese se conocieron los dos haciendo un curso de montaje. O sea, uh -huh. en aquel momento Scorsese ni era director. Él quería aprender a montar y conoció a Thelma en un curso de, en, en Nueva York de montaje. Uh -huh. De hecho, creo que la primera película que sale es Toro Salvaje ¿Ella? La no. primera película que hizo un Scorsese es un corto que se llama... ¿Quién ha estado, ha estado ¿Quién llamando a llama mi puerta? Pu sí, algo así, ¿Quién llama a mi puerta? ¿Quién llama a mi puerta? Sí. Y desde entonces ha hecho todo. Desde
1: 69,
0: ¿eh? Sí. O sea, luego va... Eh, De 67, World. perdón. The Last... Ah, no, no, perdón. De 67. Va Gustok, que lo estoy mirando ahora. en es suyo? Sí. El montaje no, es suyo. Gustok, The Last Walls, que es del 75, y luego en el 80, que esto es lo que quería decir y recomendar, viene Toro Salvaje. Toro Salvaje... Es la película mejor montada de la historia. ¿Y por qué decimos esto? Y lo a digo ver. yo, no sé si lo dice Internet o lo dice la gente que sabe, ¿sabes? Bueno, <risa> en plan, a mí me parece la película... Seguramente sea discutible. Mejor montada, o una de las mejores... Una de las mejores. En mi top 5 de las mejores ediciones del cine. Cuenta
1: la anécdota de De, de Niro. Ah, y de yo, Joe sí. pesky. es
0: que antes justo estaba buscando un vídeo para poneros un poquito más de contenido sobre los montadores, que no sea solamente hablar de una El trabajo persona. que tienen. ...vídeos de entrevistas de ellos... ...de cómo hablan de los directores... ...de los guionistas de cómo tal... ...y justo he pasado el vídeo... ...y llega un momento del pu del vídeo... ...en el que estaba diciendo... ...que esto es súper raro en Scorsese... ...y es lo que le comentaba antes a Paco... ...que hay una secuencia en... Toro salvaje? salvaje... ...que están dentro de la cocina de Robert De Niro... ...si no me equivoco es... ...que salen Robert De Niro en un lado de la mesa... ...y en el otro Joe Pesky... Mm. ...y es un plano contra plano... ...de los dos hablando de sí. sus cosas improvisado además Scorsese le dijo vamos a hablar en esta secuencia sobre esto y tenéis que hablar sobre es que esto es algo que hace que es algo bastante además recurrente Scorsese. en el sí.
1: cine de Scorsese
0: aunque os oh, creáis que está todo súper medido y, y súper concreto a veces hay que hacer esto para que sí. el actor también se explique un poquito o sea, pero luego. Robert De Niro en aquella época hacía eso perfecto y, y yo de pesquis que no se calla. O sea, lo puede hacer de puta madre porque no se calla. Además. Y que son
1: conversaciones banales totalmente. Pero como son improvisadas, sí. eso es lo que busca Corsese pues muchas es, veces.
0: es importante esto. Me estoy ahogando.
1: Bebe, bebe, agua.
0: Porque ese plano en plano en la película a lo mejor dura tres minutos. No lo tengo claro cuánto dura más sí. o menos. Da igual son diez. Igual es uno. Da igual. Pues Thelma Schumacher salía hablando que, que en ese momento, en esa secuencia, tuvo un momento de con Scorsese, porque había rodado dos horas de Momento plano de contra plano. O sea, dos horas a cada actor. Larga. Son cuatro horas de metraje. Dos horas una cámara a Robert De Niro, a Robert de Nino. dos horas otra cámara a Joe Pisky Y había fragmentos que estaban, que eran lineales en el tiempo, y había fragmentos que los había puesto a hablar en plan... Yo estaba Scorsese al lado de la cámara, enfrente de De Niro, y decía, cuéntame esta parte, De Niro sostiene un niño en la conversación. O sea, cuatro horas de metraje que luego en la peli se quedan en, en cuatro minutos, no mm. sé lo que será exactamente. Pero ¿cómo montas eso? Y dice decía Telma en la entrevista que eso nunca le había pasado con Scorsese, nunca mm. le ha venido con dos horas de metraje para una secuencia de un minuto. Se le fue la cabeza a Scorsese. Pero bueno, para, para que vea... <coughs> Perdón y eso es uno, uno de los detalles de por qué la peli está tan bien montada o sea es, es, hay que sintetizar está muy bien dirigida por Scorsese porque esa peli está bien y ¿y qué tipo de director es Scorsese? Sí. y aparte es un libro también creo todos hablas de un libro es que si si mides la cantidad de películas súper brutales que vienen de libros nos cagamos ¿eh? <risa> hay si muchas... no de
1: libros de relatos o de claro y
0: por eso hay que valorar mucho el guión original. Es un premio que está menospreciado para mí. El guión original, el guión original es un premio que debería estar en, casi por encima del mejor director, ¿sabes? A veces. Sí, a veces. Sí. Por, por la necesidad y por la cabeza que tengo yo respecto a la creación en cualquier ámbito. Mm, exacto. Y nada, luego os pasa el vídeo este, la entrevista de Telma Schumacher. Sale hablando con un montón de editores más que son muy famosos. Algún día os hablaremos de ellos. Sí. Y la señora Telma tiene bastantes premios gordos por el claro. montaje. Bastantes, no, tiene tres, tampoco son muchos. Y son tres pelis de Scorsese, a ver si vinéis uh -huh. cuáles son. Todos los salvajes seguro que es una, eso ya lo digo yo. ¿De premio? ¿me ¿Dices como editora? Sí, Oscar, Oscar como editora tiene tres. Y BAFTA tiene novecientos, una cosa así, por ejemplo. No, a estar, a y nominaciones tiene como novecientas también, más uh -huh. o menos. Si quieres te lo digo. Eh... A ver, a eh... ver si sí, dímelo. ¿O quieres adivinarlos? Uno es por Toro Salvaje. El Oscar Mejor Montaje por Toro Salvaje lo tiene. ¿Ah, sí? Sí. Mm... Hay otra película de Scorsese que es muy buena, está muy bien montada y no es Sater Island. Es mejor todavía que Sater Island y está mejor montada. ¿Sí? Ahora cuando te lo diga te vas a cagar. No me lo digas. ¿Casino?
1: No. El Cabo del Miedo. No. Más moderna. Más
0: moderna, Infiltrado. Infiltrado. Infiltrados es otro Oscar que tiene. Claro. Y el otro es por el Aviador. Ah, mira. El Aviador. Que el Aviador a mí tampoco es que me. Pero bueno. No. Yo qué sé. Sí. Yo no doy los
1: Oscars. Ah, tiene patinazos. José, estamos hablando de José, está bien evangelizar, ¿no? Sobre claro. todo el mundo del montaje, pero José tiene unos patinazos flagrantes en Hombre, su carrera. Porque ha hecho
0: tanto. Sí, hay muchas pelis que no son gran cosa. Lo que decías tú
1: en un podcast de. De vomitar eh, proyectos, sí. una capacidad de vomitar proyectos muy importante. Hostia, la, la última tentación de Cristo. <risa> la última, jo, jo Noche. Eh, pero me gusta mucho eh, cuando... ¿Joque
0: Noche es la de After Hours? Sí. Ah, bueno, eso no está tan mal, ¿eh? ¿No? Podría ser peor. Sí, a mí hasta era no claro, me mejor mal, ¿eh? claro, pero yo qué sé, eh, a mí el Abedorno me gustó mucho. Y te una historia. ¿eh? Guns of New York es buenísima. ¿eh? Case
1: of New York a mí sí que me gusta, la, y la gente no, ¿eh? Dicen que es de las peores de cosas. Sí, José, pues a mí sí, me flipa. Sí, sí. Y la, me la
0: invención de Hugo es una mierda.
1: Esa no la he visto, ¿ves? Es la de era... animación, ¿verdad? Yo tampoco.
0: Sí. Sí. Yo tampoco pero Yo no, pero la voy a ver. Ah, eh, vale. El Rey de la Comedia a por a sí no. me gusta. El Rey de la Comedia es una película a la gente uh -huh. no suele gustar mucho y a mí me suelen molar mucho. Ah. Por el sí. rollo de Andy Kaufman y todo esto, pero no sé, me gusta, es una película que me gusta. No me parece mala.
1: Los personajes de, protagonistas de las películas de Scorsese eh, experimentan el fracaso en la mayoría de las, de de las, las películas. Temáticas. Sí, sí no y de ya allá. sea a nivel profesional o a nivel sentimental, o siempre mm, lo ves como muy... Son protagonistas muy de calle, si es que es eso, es que... Me gusta cuando, cuando hablan de Scorsese porque para rodar Main Streets, una de sus primeras películas, uh -huh. eh, para plasmar los barrios de Nueva York, muchas de las, de las escenas son rodadas en Los Ángeles.
0: Y en Chicago, sí, es ¿Sí? paradójico. Sí. En uno oh. de los
1: barrios mm, periféricos de las ciudades sí, sí. que son los que más
0: se parecen, sí. incluso
1: hoy en día, al, al Bronx o a, o a Brooklyn, incluso. A la
0: cocina del infierno o en casa, sí. mm. bueno, Harry Harvey Keitel, eh, que lo sacó de la inmundicia y lo convirtió en actor... <risa> Joder, eh, en Goodfellas dime tú mi rey Liotta, o sea, <risa> ¿De dónde sale rey Liotta? O sea, ver, Rey Luis qué, Aníbal y todo ¿qué, bueno. ¿Qué ha pasado después de eso, tío? O sea, o sea, joder. Porque yo y Pesky y Robert De Niro sí que han hecho pelis que están muy bien. Y mm. qué sé. Y a Robert De Niro, mira, voy a dar mentir una cosa. A Robert De Niro no lo descubrió Scorsese. A Robert De Niro lo descubrió Brian De Palma.
1: Bueno, es que Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg. Uh -huh.
0: Y te, vaca, te falta la vaca gorda Y me falta George
1: Lucas No vale, ese no vale Estaba también ahí Ya ¿eh? lo sé <ríe> Creo que lo contó alguna vez Que cuando sacaron Encuentros a la tercera fase y cuando ¿Qué sacaron, película, madre mía? Encuentros a la tercera fase De Steven Spielberg Se sacó al mismo tiempo Que mmm, ¿Star Wars era? Star Wars De George Lucas Eso es Vale Y dijeron Y le dijo George Lucas A Steven Spielberg Lo que tú ganes de la taquilla El 10% para mí Y viceversa y pensando que, que en la tercera fase iba a hacer mucha más taquilla que Star Wars, se dio paradójicamente la... O sea, se, se dieron la vuelta. Fue al revés. Fue todo un éxito Star Wars. Entonces quien salió, salió ganando fue Steven Spielberg, que dinero no le falta, precisamente. No, y no solo por eso. No. Vale, a ver,
0: pues, Steven Spielberg es un director muy masificado hoy en día, pero que sabe narrar muy bien. ¿eh? y Steven Spielberg también sabe, sabe narrar directores. muy bien.
1: Más grandes de la historia y no y no es por porque no haya... O sea, es un director que también ha innovado. Sí. Porque mostrar sin mostrar yo creo que es el máximo exponente. Sí, sí. Es uno de los máximos exponentes, sí. mostrar sin
0: está mostrar. Bien. O sea, no llegaría a la categoría para mí a lo mejor de John Ford o de... Eh,
1: no, ni, ni Howard Hawks. Ni, ni Billy
0: Wilder ni Orson Welles. No, no lo no, no está no. ahí, pero... No, no
1: juega en esa liga, pero sí que juega con los... Ni
0: Hitchcock, ni Truffaut. Ni Lugo
1: Perdón. Lo de
0: Godard es que iba aparte. Yo creo que podemos poner a Godard y luego el resto.
1: Hay que hablar un día del, del Dogma 95.
0: ¿El Dogma 95?
1: Que es una escuela de que a ti no te va a hacer mucha gracia. Las Von Trier...
0: Espérate, un segundo, un segundo. Antes de que sigamos. En ese grupo de colegas que hemos dicho, Brian De Palma, Juan Lucas, esa generación estudió en la misma escuela de cine. ¿Y en esa escuela de cine sabéis quién estaban? Quién, todos los componentes de los dos, los cuatro.
1: ¿Cómo que estaban? Que,
0: que hacían las... Est est estudiaban, sí, sí, es estudiaban cine. O sea, Ray sí, 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 sí. Que el hermano de Rayman Sarak fue el primer teclista de los dos. Teclista. Estudiaba cine, Rayman Sarak estudiaba cine, el batería que no me acuerdo cómo se llama, que fallo este porque es el mejor músico de los dos. Estudiaba cine, Robbie Krieger Robert... estudiaba Krieger. Y cine y luego Jim Morrison estaba por ahí, porque sabéis que era muy bohemio él. Sí. Pero sí. también se supone que estuve en la escuela de cine un tiempo. Sí, sí, ¿Cómo sí. se llama el batería de los dos, tío? qué fallo? De hecho,
1: mmm, voy a buscar un documental que hay en Netflix. Ah, so, sí, sí, so sí. Sobre eh, uno de, lo, de las personas, un publicista de los artistas de rock y, y de cine más importantes de la época. Años 70, estamos hablando de ah, sí, 70. sí. Vale, pues este, que se relacionaba mucho con Jim Morrison y con un montón de directores de cine. O sea, era el ambiente que había en esa época. Sí,
0: sí. A ver, dime. Que ahora lo miramos como añoranza, como todo el mundo piensa, qué pedazo de época. Amigos, eso está pasando ahora mismo también, pero no, nosotros no, pero no somos conscientes. Distinto. Ya veremos dentro de 30 años. John. Dale, a Vale, antes de seguir con esto que estamos hablando del 95, lo único que quería decir es que la batería de los dos se llama John Densmore, que se me olvidaba. John
1: Densmore. Tiene Facebook. No es
0: coña. No sé. <risa> Vio a Coltrane cuatro veces. Ah, este mira. hombre ha visto tocar a Coltrane cuatro veces. Ya solo por eso, para mí está en un estatus diferente al resto de seres humanos. Vale. Y esto sí que no hay tía, no se discute. Es una opinión que está ahí y tiene que ser así, lo siento
1: esa es una muy buena generación pero es cierto que ahora vivimos en otra época con otras condiciones cinematográficas pero que también tenemos nuestro nuestra retaíla de directores ¿eh? del momento sí, Igual, sí son jóvenes y, y algunos sí. han pasado ya por el canal incluso sí, como sí. Sever Dolan que dentro del mundillo se le se le o sea, tiene la reputación de un gran director uh -huh. y no importa los premios aquí ¿eh? no estamos hablando de no. del éxito comercial ¿eh?
0: vale pues no, no, lo, lo del 95, ¿eh? Lo del 95 que estabas diciendo.
1: El Dogma 95 fue una escuela de. Una corriente de cinematográfica que nació en Dinamarca, con Lars von Trier a la cabeza, con una serie de directores que tenían como estilo o como un dogma, uh -huh. una ética y una moral y unas reglas que había que cumplir para con su cine y para con los espectadores. ¿Vale? Eh, y
0: aparte de Lars von Trier, ¿qué más está ahí?
1: Está. Guzmán Sand, está Thomas Winterberg. Vinter, y esos son de los
0: más y tal. Pero pues son todos Lo que quería decir, europeos. Habían
1: ciertas reglas como voto de castidad. De hecho, la escuela. O sea, duró 10 años. Solo. Mm -hmm. Porque mucha gente incumplía ¿Solo? esas normas. y esa, esa corriente de pensamiento. Que era. Y aquí es como. O sea, la idea de esta. de este dogma era. Eh, Revivir una segunda época de Novel Bach, que es que como se conocía el cine francés muchas veces. Sí. O el noir, el, el neo-noir sí. muchas
0: veces Mal. también. Revivir una segunda época de lo que sea. Exacto. Mal. Pero ese era, pero con
1: una serie de pautas también innovadoras en lo suyo, ¿eh? Uh -huh. Porque lo de cámara al hombre y todo eso ya se hacía en el cine veritat, que uh -huh. es una corriente de pensamiento italiana de los años 60. Sí. Y, el, y francesa. El dogma era el intento más audaz y conspicuo de reinventar el cine desde Jean-Luc Godard. Porque tenían a Jean-Luc Godard como su máximo exponente. Uh -huh. Lars von lo tiene así. Uh -huh. eh, pues en esta escuela, que está en no sé, está en Copenhague, en uh -huh. las afueras de Copenhague, tienen frases de Mao por los pasillos, tienen un, uno de los directores de los años 20 más importantes del cine, que era un danés, tienen su máquina de escribir, Expuesta ahí como como
0: sí, sí, con como... los dioses. Sí, está bien.
1: Y es, una, es eso, el Dogma 95 era mmm, revivir cierta manera de hacer las cosas sí. y sintetizar el cine, no como algo espectacular con efectos visuales de la leche, sino cámara al hombro, personajes cercanos, primeros planos y tirar por ahí.
0: Y después de eso saltamos a Yorgos relantimos y después de Yorgos ya iría Greta. ¿No? no lo, sé, no lo o sea, sé porque ya son generaciones diferentes aunque sí. están muy cerca
1: sí, sí 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 pero es el cine este rudimentario vamos a decirlo sí, sí. ¿eh? O sea, que me refiero falta he dicho Jorgos porque es
0: un cine diferente al de sí, sí, sí. estos no se porque hablando, sea y Greta eh, la porque es un cine diferente eso, al de Jorgos o sea, eso, eso es pero no, no sabías es que tenemos sí bueno sí lo de Godard, Truffaut es que... también importó mucho, claro, también
1: para Largo Trier es muy importante.
0: Claro, pero es que Truffaut es muy importante para muchos directores, pero no se ve prácticamente en las pantallas, o sea, yo qué sé. Es como decir, frase súper mítica, Akira Kurosawa sí. es súper importante para George Lucas. Bueno, súper importante. Mm. Y no se nota tanto. Como pero en la narrativa sí. A primera vista, importante. exacto. Tendrías que fijar muy bien en lo que estás viendo, porque mm. si no, no terminas a pillar. Es sí. como, no no estamos hablando de grandes plataformas y deberíamos hablar un poco más de indie. eso si queréis hacemos un programa solo de grandes plataformas, pero es como ¿por qué John Ford hacía tan buen cine? ¿o por qué Jean-Luc Godard hacía tan sí. buen cine? ¿o por qué Orson Welles hizo lo que le dio la puta gana Me siempre? y lo hizo muy bien así. y se murió arruinado, arruinado ¿sabes? Sí. Coppola se arruinó ¿Cuatro veces. tres veces ¿cuatro? pues eran tres, tío
1: eh, quiero decir algo ya para acabar con el, con la escuela esta danesa de cine de, y corriente de pensamiento de, del Dogma 95 que es ¿A que no sabes qué película está considerada como Dogma 95? Porque antes las películas del, del 95 para adelante, que es la escuela esta, mm. se decía, esta película tira mucho al Dogma 95. Era como una frase Pero no. que se decía. Mm. Pues una de Harmony Corinne. ¿Cuál? Que Dogma 95. Julian Donkey Boy. Ah, hostia, qué buena.
0: Sí. Pues eso. Pero Harmony Corinne es, es americano. Una película Dogma. Creo, ¿no? no ah, bueno, no sí.
1: Sé. Creo que no, no sé si lo discutimos en... Sí,
0: California, Bolinas Sí, ya no me acordaba, pero sí, algo así era Vale Nada. Pues ¿no? nada, yo creo que con eso, secciones nuevas, nuevas Y cosas nuevas, y el próximo programa Más cosas Están nuevas por venir. Y este está ha estado medio bien o sea Sí, que, hemos seguido una coherencia también Medio ¿no? bien, sí, sí, ya parece que hasta tenemos un guión lo, en la cabeza ¿Lo va a montar? ¿El vídeo? ¿El vídeo yo? ¿Quién va a hacer el montaje? Del vídeo tú De José ese. La chica de Jorge la la es Ah, Telma Schumacher. Lo va a montar ella. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Seguro que le parece súper atractivo el proyecto.
1: Nos vemos la semana que viene con más experiencias, historias y aventuras. Ale.
0: Deu. Adiós.